0: En línea con el pacto.
1: Muy buenos días. Estamos estos días en, en Lisboa. Ayer se presentó eh, aquí en la capital de, de Portugal el, el primer documento de evaluación de la amenaza en América Latina y estamos con varios de los participantes a, a esta actividad que, bueno, les dejo que se, que se presenten.
2: Buenos días, soy Alejandra Álvarez. Eh, trabajé durante 10 años en el área de cooperación y relaciones internacionales del Ministerio del Interior de Uruguay. Hoy trabajo como experta para el pacto y soy antropóloga.
0: Hola, muy buenos días a todos. Soy Nadia Levy. Trabajo en la Guardia Nacional de México en el área de inteligencia y de cooperación internacional.
3: Hola, buenos días, soy Carlos Villa, soy jefe del Área de Criminalidad Organizada del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado de la Secretaría de Estado de España.
4: Sí, buenos días, soy David Ramos Peinado y trabajo como experto nacional destacado en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea en la Dirección de Asuntos de Interior.
1: Bueno, y yo soy Xavier Cusquia, soy uno de los codirectores del programa El Pacto. Eh, pues a ver, eh, empecemos hablando un poco de, de, la, de la evaluación de la amenaza, que es el, el tema que nos ha llevado todos acá en, en, en Lisboa. A ver, lanzo la, la, la primera pregunta. ¿En qué, eh, ¿Por qué es tan importante eh, evaluar la amenaza? ¿Para qué sirve? No sé, eh, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere lanzarse? Yo,
3: pues, yo considero que es necesario, tenemos la capacidad los países de una metodología clara para poder evaluar qué es lo que nos preocupa, qué prioridades tenemos a nivel de criminalidad organizada a todos los países. Para eso necesitamos una metodología que nos permita evaluar de una forma rigurosa y científica lo que pueden ser las amenazas presentes y futuras de un problema tan secreto y tan complejo como es la criminalidad organizada.
2: El tema de una metodología científica para la evaluación de la amenaza colabora en la toma de decisiones a nivel político en lo que podría ser eh, y en lo que se está trabajando la conformación de un consejo a nivel político para hacer una planificación estratégica que permita trabajar los temas de la delincuencia organizada transnacional no solamente en América Latina, sino por supuesto con sus vinculaciones con Europa.
4: Sí, eh, considero que es imprescindible contar con este tipo de herramientas de planificación eh, en base a, a una situación común y a una, un punto de vista claro insta este intercambio de experiencias podemos eh, sentar las bases para desarrollar políticas regionales y bilaterales que puedan hacer frente a estas eh, amenazas. Eh, en las situaciones anteriores carecíamos de esta eh, herramienta y es un punto muy importante para mejorar la cooperación en materia de seguridad.
0: Y bueno, aunado a esto también bueno, esta metodología y esta herramienta nos va a ayudar a tener una perspectiva hacia dónde tenemos que también este, ir dirigiendo los presupuestos para la aplicación de diferentes estrategias a nivel nacional y regional.
2: También es cierto que las herramientas a nivel científico que comparten metodología permiten eh, la evaluación por resultados, que es fundamental en cualquier política pública que se tome con respecto a la delincuencia o cualquier otra área de un gobierno un estado.
1: Bueno, los que siguen un poco las actividades del de, de, de pacto saben que es un programa que tiene como ambición eh, compartir experiencias y buenas prácticas. En este caso eh, estamos realmente hablando de una, una práctica europea eh, conocida, el SOCTA, eh, y su adaptación eh, progresiva a América Latina con el, con el ideal eh, a ver, el, el Socta es un, es un proceso que existe desde eh, varios años en, en Europa que también ha conocido una evolución que en la primera versión del Socta no es eh, parecida eh, a la última versión ha habido una, una evolución, es también lo que se busca ahora en el trabajo con los países latinoamericanos ¿no? Sí, efectivamente, es un,
4: es un punto de partida imprescindible el Socta es una herramienta que a nivel Unión Europea junto con otros productos de Europol y de otras agencias eh, nos permiten eh, una toma de decisiones a nivel político, informada y, y con datos. Eh, es evidente que ha habido una gran evolución por parte de la Unión Europea y especialmente de Europol con el Socta, cada vez es un producto más ambicioso que tiene más impacto en las políticas y eh, hay que valorar el esfuerzo de la iniciativa de lanzar este primer, esta primera versión del Ideal que, eh, a pesar de carecer de experiencia previa de, en esta materia, es un producto de, de alta calidad.
3: Y aparte hay que dejar claro que la evolución que ha tenido en, en Europa, el SOFTA, desde que efectivamente hace 12 años se comenzó, nos ha permitido tener una herramienta hoy en día y, una, y unas posibilidades de trabajar conjuntamente y en colaboración todos los países europeos, con unos resultados que consideramos que han sido muy eficaces. Y esto es traslado de esta experiencia que estamos viendo que funciona, que cada vez tenemos más medios y damos una sensación a nivel europeo de colaboraciones de todos los países y una respuesta más, más armonizada y más compleja y con mucha mayor eficacia contra el crimen organizado, es una oportunidad que tiene que ser un sistema que pueda ser utilizado por otras regiones del mundo para poder ser reflejarse en ella o utilizarla lo que, de forma ecléctica, lo que ellos consideren que en su región les puede servir como experiencia y creemos que es una muy buena herramienta para avanzar en la lucha contra la criminalidad organizada.
1: Eh, a ver, sabemos que ha sido un trabajo complejo porque nuevo, novedoso para América Latina. A ver, Nadia, nos, nos puedes contar de, de forma resumida cómo cómo han vivido este primer ejercicio de, de evaluar la, la amenaza en el caso de, de, de México, pero bueno, nos imaginamos que también para los demás países latinoamericanos, digamos. Sí,
0: digamos, fue, fue muy, muy interesante y sobre todo, bueno, saber qué funciona para una región, aplicarla para la región América Latina, si sí es muy diferente de, de entrada por, por geográficamente, ¿no? Pero sí se me, uh, se me hace muy interesante y sobre todo conocer bien esta metodología. Eh, creo que lo que podríamos hacer en un futuro es aplicarla a nivel nacional y hasta a nivel estatal. Y eso ya será responsabilidad de, de nosotros poder irla bajando a este de manera, digo, irla bajando.
2: No, que lo que yo quería rescatar y es la experiencia europea. Eh, que por un lado nos brinda la posibilidad a los países de América Latina, más allá que yo estoy dentro de la organización del pacto como latinoamericana, de aprender de los errores, de no volverlos a cometer, pero que a su vez da la posibilidad a los estados de intercambiar y adaptarla a lo que es más conveniente a la realidad latinoamericana. Que no hay una imposición de una herramienta ni de una metodología, sino es mostrar una herramienta, mostrar una forma de trabajarlo y que luego los países tomen aquello que les conviene, que les resulta más amigable, que les resulta más adaptado a su realidad y generar una herramienta nueva, que a su vez, como comparte un proceso metodológico, permite la comparación. En, hemos estado hablando con algunos de los expertos la posibilidad de comparar, Cuáles son las prioridades que aparecen como amenazas en América Latina, a diferencia de las que pueden aparecer en, el SOTA, en Europa. Y eso también es un, una herramienta que enriquece la labor biregional, más allá de la bilateral o binacional.
3: Estoy de acuerdo contigo. Incluso, además, es un paso más: la evaluación, de la, la evaluación de la amenaza y la evaluación de la amenaza a nivel de continentes. En un futuro hay que ser proactivos y mirar a futuro, y tendremos que trabajar con el tiempo valorando la amenaza conjunta a nivel mundial, a nivel de no solo de continentes y tal, compartimentalizados, porque la delincuencia organizada es internacional y hoy en día es el futuro será que trabajemos conjuntamente en los distintos continentes para dar una respuesta mundial, más que por continentes, a, a la criminalidad organizada. Y en un futuro tenemos que estar todos en la misma línea y estas herramientas de intercambio y de metodología son buenas para que en un futuro tenemos que trabajar a nivel mundial, ¿no? a
1: nivel ya incluso de continentes. Otro tema importante que, que hablamos ayer en la, en la presentación y que creo que es importante subrayar es que este documento, el ideal, no es un, un documento aislado así, no es un, docu, un documento más, digamos, que, que va a terminar en, un, en el cajón de, de un ministro. No, el, el objetivo es que... Eh, pueda ser eh, útil para eh, lo que comentabas eh, Alejandra un poco antes la toma de decisión política eh, David, no sé, a lo mejor nos puedes contar un poco cómo eh, justamente a nivel de la Unión Europea cómo a partir del, del SOCTA se definen una serie de prioridades cómo es un, una herramienta para eh, facilitar la, la decisión política en la materia Sí,
4: efectivamente eh, la metodología que se emplea en la Unión Europea parte de la definición a nivel estratégico en el COSI de la metodología con la que se elabora el SOCTA cada cuatro años. Eh, Europol tiene la tarea de elaborar este documento y eh, a partir de, de este documento presentar un, una propuesta de prioridades. Eh, tras el análisis a nivel estratégico por parte del COSI, se, junto con otros documentos estratégicos y con otras prioridades políticas, se adoptan a nivel político por el Consejo de Ministros de Interior las prioridades para cada ciclo de cuatro años. Eh, concretamente las últimas fueron adoptadas en, en mayo de este año eh, para el ciclo 2022-2025. Eh, a partir de estas prioridades, concretamente en este caso son diez prioridades, se desarrolla un plan estratégico plurianual que nos indica el estado final deseado tras el ciclo de cuatro años en 2025. Y eh, a nivel inferior, a nivel más operativo, se traslada, se traduce, estos objetivos estratégicos en planes operativos anuales que eh, identifican acciones concretas a desarrollar para alcanzar estos objetivos. Eh, y una fase muy importante dentro de este ciclo, que se repite cada cuatro años, es la evaluación externa de cada ciclo para poder identificar áreas de mejora y deficiencias que subsanar para el, para el ciclo eh, siguiente. Eh, también eh, el enfoque que ha elegido la Unión Europea es un enfoque multidisciplinar integrando a actores de diferentes espectros, no solamente de la tradicional seguridad interior y eh, teniendo unos, desarrollando acciones no puramente de eh, lucha contra el crimen, de represión, sino también de prevención, de formación y de eh, enlace estratégico. Eh, es, una, es una metodología eh, que se denomina EMPACT y que en los años en los que se ha utilizado ha dado unos resultados muy, muy positivos y que haya dado mucha más visibilidad y homogeneidad al el, el enfoque de lucha contra el crimen organizado entre todos los países de la Unión Europea.
1: Para la gente que nos escucha y que no conoce perfectamente estos temas, eh, precisamos que el COSI que mencionaba eh, David ahora es el Comité Operacional de Seguridad Interior de la, de la Unión Europea y los EMPACs que también mencionaba eh, David es un, es un acrónimo inglés eh, para European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats, es decir, eh, plataformas multidisciplinares eh, europeas contra eh, las amenazas criminales. Solo para, para precisar, y, y, y a ver, lo que comentaba eh, David ahora, el, el objetivo, eh, evidentemente, para eh, hacer de este documento ideal un documento útil, es la, la iniciativa de creación de algo equivalente eh, más o menos al COSI y también al Comité de Ministros de Interior de la Unión Europea, como comentaba David, que se va a llamar el Comité Latinoamericano de, de Seguridad Interior y, y estamos justamente en, en, en esto en este momento.
2: Sí, uno de los temas más importantes va a ser alinear a los países que hoy en día están dentro de IDEAL con los países que han demostrado interés por participar del CLASI, que en muchos casos coinciden y en otros no, pero entendemos que es un proceso que se retroalimenta y que aquellos países que estén dentro de IDEAL van a querer que esta herramienta sea utilizada a nivel político para la toma de decisiones y a su vez los países que han manifestado interés por participar del CLASI, tener esta herramienta y subir datos y tener una evaluación de la amenaza con rigor científico. Entonces, entendemos que es un, son dos proyectos que se retroalimentan y caminan juntos, este, no en paralelo, sino que se van a cruzar sin lugar a dudas.
0: Ahora, creo que algo muy importante del ideal es deberas tener información muy precisa para que el documento final realmente sirva para la toma de decisiones, que sea una responsabilidad de cada uno de los estados de, 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 de irse por, por cada área criminal, por cada organización delictiva y poner la información eh, más real para que podamos hacer un análisis real y tener un, un, un producto bien terminado.
3: No, y aparte hay que, ver, hay que focalizar también que lo importante de, de crear estos documentos de análisis estratégico para la toma de decisiones es el resultado que tiene, el resultado que ha tenido en Europa. Los EMPAC implican eh, equipos de, de investigación conjunta, días de acción conjunta, en las que hacemos actividades de carácter operativo, acciones operativas que luchan y... y, y y significa detenciones y desarticulaciones de grupos, que tienen una utilidad. Si damos una respuesta a nivel institucional de los 27 países, y en Hispanoamérica ocurrirá, en Sudamérica y en Centroamérica ocurrirá lo mismo, una respuesta a la ciudadanía que estamos dando no es una cuestión solo de toma de decisiones, sino operatividad, en el sentido de acciones operativas, planes operativos. Hoy en día lo que nos preocupa en Europa es llevar a cabo esas estrategias que acaben en acciones operativas que impliquen detenciones, que impliquen dar una respuesta que la propia sociedad vea, la sociedad que se está haciendo cosas articuladas y coordinadas entre los países para luchar contra una problemática que es internacional y que da resultados. Y eso da confianza y, y seguimos avanzando. En, eso.
2: en ese sentido, me parece que hay que retomar lo que planteaba David sobre el tema de las evaluaciones, que es muy importante y que claramente no podemos aspirar a que ideal se convierta en poco tiempo, en una herramienta como la europea que ya tiene 10 años o más. Es decir, paso a paso, pero a través de las evaluaciones podremos ir mejorando, podremos afinar la metodología, podremos generar protocolos y procedimientos que permitan una carga de datos confiable, compartida, porque esa es una de las dificultades que siempre hay. Este, más allá de las categorías delictivas, después que los datos tan desmenuzados no se conviertan en un volumen inmanejable para los analistas, y evaluar y perfeccionar. Todo es perfectible y eso, de eso se trata vivir. Claro,
1: yo quiero subrayar un, un, un punto, Nadia, eh, hablabas de la, de la parte nacional y entendemos que evidentemente para un país es muy importante conocer la realidad criminal y cómo enfrentarla, eh, eh, es evidente, pero varios de ustedes lo comentaron. Estamos frente a fenómenos eh, transnacionales e internacionales. Por ejemplo, para tomar únicamente este, cuando hablamos de cibercrimen, es evidente que es una criminalidad que, por esencia, no tiene fronteras. Y, y justamente yo creo que el, el, la parte quizás más interesante de este ejercicio del ideal, pero también la, la, el objetivo del CLASI, es que varios países enfrentados a fenómenos criminales ...que no se limitan a las fronteras de, de un país... ...puedan trabajar de forma conjunta... ...y definir, como comentaba eh, David... ...a nivel de la, lo que se hace a nivel de la Unión Europea... ...estrategias, planes de acciones... ...conjuntos, es decir, que hay que luchar... ...de forma coordinada contra un mismo fenómeno... ...o varios mismos fenómenos criminales... ...que afectan distintos países... ...lo que sí, llevamos eh, tiempo... Eh, ...trabajando en la Unión Europea... ...y que demuestra eh, una gran eficacia, ¿no?
4: Sí, evidentemente... El... Esta herramienta nos permite eh, tener un punto de partida común y una misma, eh, un mismo análisis de la situación para todos los países. Eh, sin este tipo de herramientas, cada uno tiene una percepción subjetiva de la situación, que en muchos casos no se va a ajustar a los, a los datos eh, que constan en las bases de datos policiales y gracias a esta herramienta podemos desarrollar planes que se dirijan a las acciones concretas a eh, los focos, los centros de gravedad de estas amenazas y poder reducir el impacto que estas amenazas tienen en, en la seguridad interior es eh, una herramienta imprescindible en, pues, no solo a nivel, a nivel internacional a nivel de la Unión Europea, sino que luego cada país las utiliza para ajustar sus propias políticas de seguridad ajustar sus planes de formación definir las estructuras de sus cuerpos policiales eh, es una herramienta que que tiene un potencial enorme y que puede eh, mejorar mucho nuestra organización interna, que desgraciadamente el día a día de la acción policial eh, muchas veces no permite eh, tener esta visión estratégica, pero que este tipo de, de instrumentos nos permiten eh, cambiar esta perspectiva y, y ver más allá, ver a medio y largo plazo.
3: Sí, yo también, y de acuerdo ya solo, a, solo puntualizar que además es una metodología viva, igual que el crimen organizado es vivo y va, y va transmutando y va cambiando, esta metodología es viva desde la primera metodología del SOFTA ya del año 2012 a la de hoy, ha cambiado y cambia todo y debe cambiar constantemente a mejora o a, o a cambiar incluso de, de algún tipo de línea estratégica que se marque y es y porque es así, porque el crimen está cambiando a diario y nos llegan sorpresas, llega la pandemia y hay que cambiar mentalidades, hay que cambiar líneas de acción y esto es una metodología viva que cambia de cada cuatro años porque hemos creado esta metodología.
2: Rescatar dos conceptos que son los que más he escuchado entre ayer y hoy que son cooperación y colaboración, que parecería que son iguales pero no lo son y que son fundamentales que vayan de la mano. Cooperar y colaborar para poder hacer frente a las amenazas comunes, sino
1: bueno, muy bien. Eh, estamos viendo que, bueno, muy muy, muy buena, muy interesante esta, esta conversación. Eh, estamos viendo que estamos a, al inicio de un, de un proceso que, que va a seguir. Justamente estamos eh, aquí con, con los demás colegas de los países que han participado en esta primera versión del Ideal y, y justamente... Eh, vamos a, a, a seguir eh, trabajando estos días y, y preparando ya la segunda versión del, eh, del ideal adaptada a la evolución de esta, de esta realidad que, que comentabas, Carlos. Y, y bueno, y a ver un poco cómo, cómo seguimos con esto y también la perspectiva ahora en el segundo semestre de este año de, la, de avanzar en la creación del, del CLASI con, con la esperanza de poder tener su creación oficial a, al inicio del año próximo. Como se imaginan, es un proceso también bastante complejo, bastante novedoso en, en América Latina, eh, pues muchísimas gracias a, a, a todas y, y todos por su participación en, en este podcast y bueno han entendido que eh, seguimos, eh, seguimos trabajando en, en este tema porque todavía hay, hay mucho que hacer. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Muchas Gracias. gracias. gracias.